0: Percingo crucis, limites nostris, libera nos Deus Nosster, em nome de Pátria e de Filho e do Espírito Santo, ame. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados. A segunda meditação sobre o Advento Tínhamos dito que íamos focar a nossa atenção No personagem que aparece até no Evangelho de hoje né? Sempre no segundo domingo do Advento Que é São João Batista Ele prepara a vinda do Senhor né? Para isso que ele foi enviado É o precursor né? Falava na primeira leitura lá o profeta Isaías daquele que vem para preparar os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas, né? aplanar o caminho. E essa é a missão, né, ou a função de João Batista. E ele faz isso de um modo mais próximo que todos os outros profetas do Antigo Testamento. Os profetas também, Isaías mesmo, né? ou outros, falavam também da vinda do Messias, iam preparando o povo para a chegada do Salvador mas ele mostra Jesus, né? porque é contemporâneo de Cristo, né? então é o maior dos profetas, é quem aponta para Jesus né? e fala, anos dei eis o Cordeiro de Deus, eis aquele esperado pelas nações, ele mostra Jesus, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é isso nós ouvimos todos os dias na Santa Missa, o Padre, celebrando a Missa, repete essas palavras de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E nós dizemos, Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, em minha casa, na minha vida. É um Jesus que vem, de novo, né, o advento, na Eucaristia, Cristo vem a nós, vem, todos os dias, portanto, como nós falávamos, né? o lema, podíamos dizer, desse nosso recolhimento, é que nós vivemos sempre em advento. Agora, de João Batista, a gente pode dizer que ele prepara a vinda de Jesus em três momentos especiais, né? isso que nós vamos dividir a nossa meditação, três momentos, primeiro, já antes de nascer, quando ele está no seio de Isabel ainda e salta já de alegria anunciando a chegada de Cristo depois quando ele vai se preparar para essa vinda se retirando do deserto fazendo penitência também é um modo de, preparar, de se preparar interiormente para anunciar Jesus e depois quando de fato ele começa a falar e começa a pregar e mostrar e apontar quem é Jesus o Salvador então primeiro antes de nascer na cena que meditávamos antes, também da visitação de Nossa Senhora, ele reconhece Jesus e exulta, salta de alegria. Fala isso duas vezes, né? É como na mesma cena, em poucos versículos, fala: Isabel ficou cheia de, 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 do Espírito Santo e a criança saltou no seu seio. E depois ela fala, né, que não quem sou eu para merecer a vinda do meu Senhor? Porque assim que a, voz, a sua voz ou os meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Duas vezes né? falam de um acontecimento que parece de pouca importância, mas é, a Sagrada Escritura insiste nele. Ele, podíamos dizer então que esse fato né, dele exultar de alegria, de saltar de alegria, inspira Santa Isabel a reconhecer Jesus presente lá reconhecer que Jesus é o Salvador, que está dentro daquela casa, que Maria Santíssima é a Mãe do Salvador. Então, ele transmite Cristo com alegria, pela alegria dele, de São João Batista, que ele saltou dentro do ventre da mãe, ele transmite nosso Senhor. Então, é uma, uma das coisas para a gente pensar que a vinda do Senhor a vinda lá no Natal, no primeiro Natal, a vinda de cada dia na nossa alma e a vinda futura no final dos tempos, deve ser um encontro com alegria. O anúncio nosso, porque nós também temos esse estilo meio São João Batista de ter que anunciar, mostrar Cristo para os outros, né? quando a gente faz apostolado, quando a gente fala de Deus para as pessoas conhecidas, deve ser um anúncio com alegria. Esse é o primeiro Anúncio que faz, que se faz de Jesus, é um anúncio pela alegria, mais do que palavras, né? O é um salta de alegria. Meu encontro com Jesus é com alegria também. Não só porque é legal esse tempo de Natal, né? Acho, em geral, todo mundo gosta. Né? Clima de Natal Árvore de Natal Tudo enfeitado Presente Papai Noel A gente acha É gostoso né? Família reunida Todo mundo um Clima de festa Todo mundo elegante Fica aquela É uma, é uma festa legal né? é, é gostoso Em geral Todo mundo gosta Tinha uma senhora que falava Eu não gosto de Natal não Eu gosto de Semana Santa então, Pode gostar de Semana Santa também né? Beleza tem problema, mas de Natal é, é normal, né, que a gente goste desse ambiente. Mas não é só por essas coisas externas que a gente deve se alegrar, mas pela vinda de Cristo a nós. Isso, se nós estamos sempre em Advento, a alegria deve ser algo constante. Então é uma coisa para pensar, né, meditar nesse tempo de Advento. Estou feliz. E, habitualmente, o clima interior da minha vida é de alegria, apesar dos pesares, né? de dificuldades, de problemas, de preocupações, mas um ambiente interior de... Calma, Cristo vem a nós, Ele é aquele que vem. Deus não está longe. Deus vem a nós Senhor, eu te reconheço, Jesus. Eu sei que você está presente junto comigo como é habitualmente o meu mundo interior. Então, esse é o primeiro modo como João Batista anuncia Jesus, com alegria. Depois, a segunda parte, segundo momento, é quando ele se prepara com longos anos no deserto. Vai ao deserto para fazer penitência. Falava o Evangelho de hoje que ele se alimenta de gafanhotos e mel silvestre penitência já falei que para mim um gafanhoto até que beleza né fritinho assim ó. mas mel é muito ruim né tem gente que adora mel mas... é. tudo bem não é, é muito ruim então é... me parece mais penitência então por isso do João Batista eu comi o mel silvestre o gafanhoto até que tá tudo bem é. mas ele vai para se purificar né para se preparar para grande para grande missão que ele tem de anunciar o Salvador Logo depois de falar do nascimento dele, o evangelista diz, o menino crescia e seu espírito se fortalecia, ele vivia nos desertos, até o dia de se apresentar publicamente diante de Israel. Tem uma missão, vai crescendo e se fortalecendo no deserto, na penitência. Para preparar os caminhos do Senhor, ele teve que fazer penitência, e anuncia depois que as pessoas se convertam fazendo penitência. Então, para se encontrar com o nosso Senhor e para cumprir a missão que Ele quer para receber bem Jesus no Advento, no Advento contínuo que nós temos, também outra parte, além da alegria, a gente tem que fazer penitência para se purificar, não só porque vou oferecer essa mortificação para conseguir tal coisa, vou fazer esse negócio de Pode fazer, né? mas meio que negociando com Deus alguma coisa. Mas, Senhor, eu, eu preciso de purificação. Lembra aquela frase do nosso Padre né? comentando? De Nossa Senhora que vai ao templo para se purificar? Tu e eu sim é que precisamos de, de, de purificação. Cada um de nós precisa falar assim: Senhor, tem tanta coisa ruim, suja, outros interesses na minha vida, mesmo que não sejam coisas pecaminosas, mas coisas que me distraem de Deus então esse é um aspecto do advento do advento litúrgico que nós estamos vivendo nesse mês fazer penitência e do advento contínuo da nossa vida dizer sempre tempo de penitência, mas uma penitência vista assim como purificação escrevia aquele autor que citava antes, né, o Jean Danielu, eu vou citar um monte de coisa dele, perdão, aqui nessa meditação, na próxima, se, se ficar muito chato, vocês não precisam prestar atenção, não, mas é mas é que o homem profundo, então, ele fala assim, que São João Batista devia, antes de tudo, ser totalmente invadido por aquela visão íntima, possuído interiormente pelo Senhor, então, ele vai para o deserto, porque ele precisa Deixar que Deus penetre nele, se purifique de tudo. Porque será difícil o sulco a cavar quando ele deve avançar entre os homens do seu tempo, ocupados, segundo as informações expressivas de São Lucas, como os homens do nosso tempo, os soldados a perseguir e a denunciar, os cobradores de impostos a exigir mais do que é necessário. É? Lembra quando ele fala para os soldados: vocês têm que fazer assim, cumprem o seu dever, então, os publicanos lá, não exija mais do que o necessário. E esse autor fala assim sempre: os homens de então e de hoje. É? Nós somos assim, é? nós continuamos com os nossos interesses, procurando nossa vontade. E as outras pessoas, o nosso apostolado também, a gente deve colocar as pessoas diante de Deus para os perceberem também que tem esses, esses interesses mesquinhos. Fala apenas atentos aos seus interesses temporais, totalmente distraídos de Deus. A angústia que se sente passando entre eles é a de sentir a imensa indiferença do mundo. Os profetas são necessários para arrancar o mundo da sua indiferença. Por isso que existiam os profetas né? do Antigo Testamento, vinham para falar, pessoal, acorda, né? vamos, vamos se mexer, aí para que Deus vem. Os profetas são necessários para arrancar o mundo da sua indiferença, isto é, homens que são interiormente tomados por uma visão divina das coisas e possam sacudir a inércia da humanidade e ser verdadeiras testemunhas. Isso me fez lembrar, eu fui procurar depois um texto do Papa Bento XVI, acho que antes de ser Bento XVI, quando eu era cardeal, ele escreveu sobre o que é o ser profeta. Então, e aqui a gente vê aplicado a São João Batista, mas também pensando em nós, no nosso apostolado, ser profeta do mundo. Então, ele dizia assim, o profeta não é aquele que prediz o futuro. Para nós, profeta é quem fala o futuro. Né? Acertou um negócio, não é um profeta, hein? acertou. É? parece algo o essencial do profeta ele dizer o que vai acontecer tipo bola de cristal, jogar búzios né? falar o que vai acontecer o elemento essencial do profeta não é de prever eventos futuros o profeta é aquele que diz a verdade porque está em contato com Deus ou seja é a verdade válida para hoje que naturalmente também ilumina o futuro uma pessoa que tem a sensibilidade de Deus. O que Deus quer agora de nós é tal coisa, porque, se não, pode acontecer tal outra coisa. Ele não está prevendo o futuro, ele está falando que, como é que eu tenho que me comportar agora. Portanto, diz o Papa, não é uma questão de prever o futuro em seus detalhes, mas de tomar de tornar presente naquele momento a verdade divina e de indicar o caminho a seguir. No que diz respeito ao povo de Israel, a palavra do profeta tem uma função particular, no sentido de que a fé destas pessoas está essencialmente orientada para o que virá. Então, o pessoal de Israel, lá, os profetas do Antigo Testamento, sabiam que oh, vai acontecer alguma coisa, vai chegar o Messias. Viviam sempre pensando no futuro. Consequentemente, a palavra de um profeta, do profeta tem uma dupla peculiaridade. Por um lado, ela pede para ser ouvida e seguida, embora permanecendo uma palavra humana. E por outro, depende da fé e se encaixa na própria estrutura das pessoas de Israel, particularmente naquilo que esperam. Também é importante enfatizar que o profeta não é apocalíptico, ainda que pareça. Não descreve as realidades últimas, mas ajuda a compreender e viver a fé como esperança. Então, João Batista é uma espécie de é um profeta que mostra Cristo. Agora, a verdade é, pessoal, para de, de outras coisas. Está aqui Cristo, o Messias, o Salvador, e nós também deveríamos ser meio profetas. Né? De ter intimidade com Deus, conhecer a verdade. Senhor, eu quero te conhecer para falar a tua verdade para as pessoas, não as minhas ideias, não a minha verdade, o meu modo de entender. Me faz ver as coisas, Jesus, como são. Que eu veja com os teus olhos Cristo, meu Jesus, da minha alma. Para poder dizer e mostrar para as pessoas. Então São João Batista se prepara, assim, para isso, se fazendo penitência. E depois começa a pregar e anuncia a Jesus. E tem dois estilos de frase de João Batista, dois estilos. Em geral, o estilo que a gente pensa é aquele de só pancada, né? Ele só dá pancada, só, só xinga, né? Parece o São João Batista, né? Com todo respeito a ele, mas então ele fala frases muito duras, muito fortes sobre o juiz universal. Naqueles dias apresentou-se João Batista no deserto da Judéia proclamando, convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É dele que falou o profeta Isaías, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, indicai as suas veredas. A veste de João era feita de pelos de camelo e usava um cinto de couro à cintura, o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão saíram à sua procura e confessando os seus pecados eram por ele batizados no Rio Jordão quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para o batismo João lhes disse víboras que sois raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar produzir fruto que mostre a vossa conversão não penseis que basta dizer nosso pai é Abraão, pois eu vos digo destas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão o machado já está posto à raiz das árvores toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e vai limpar a sua eira. O trigo ele guardará no celeiro, mas a palha queimará num fogo que não se apaga. Fala, cara, um homem pregando assim, eu falo, estou perdido. Ué, é muito, fala, parece até que seguir Jesus é, é muito ruim, né? uma coisa que fala que eu tenho o tempo inteiro me controlando para não pisar na bola, porque senão você é queimado, né? os batizará com o Espírito Santo e com fogo, até medo né? de como que vai ser isso, daí né? como que é o encontro com Cristo, mas também anuncia Jesus com palavras doces, de amor, relacionadas com amor, de humildade, isso está no capítulo 3 do Evangelho de São João. Então, eles foram falar com João Batista, mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho está batizando e todos vão a ele. Depois fala né, que não era, na verdade, ele que batizava, mas eram os apóstolos de Jesus que iam batizando. Mas Jesus respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente, eu não sou ninguém, e aí ele fala, quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o escuta, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, esta é a minha alegria e ela ficou completa, é necessário que ele cresça e eu diminua também fala do juízo universal que vem para limpar sua eira, queimar com fogo, mas também fala do noivo e da noiva, fala o que eu quero é um encontro de amor entre Cristo, o noivo e as almas, ou a igreja que é a noiva. E a sua alegria é essa, a minha alegria fica completa, eu estou feliz de ver Cristo se encontrando e recebendo cada alma e alma recebendo Cristo, então é um homem que fala eu tô aqui ó agora feliz fazendo esse tempo de Advento, esperando que cada alma, cada um de nós que está aqui seja como a noiva né que recebe o noivo, o noivo que recebe o noivo, e se encontra com Cristo, tá vendo é uma linguagem de amor, de alegria. Ele até fica feliz dos seus discípulos o abandonarem para seguirem Jesus. Ele fala, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus, ele fala para João e André. E os dois saem, abandonam ele. Deixam de seguir João Batista e começam a seguir Jesus. E ele está feliz. Falou, é é para isso que eu vim. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, também para a nossa missão apostólica, é importante isso. Né? Ter, às vezes, palavras firmes, exigentes, como ele tem palavras doces e amáveis como ele tem mas sobre tudo isso fala, importa que Cristo cresça na alma das pessoas, não eu eu não sou ninguém eu não quero aparecer eu não quero ter é, seguidores não, é, tudo para Cristo esses são podíamos dizer né, os três momentos assim, que São João Batista então anuncia Jesus proporciona esse advento de Cristo, quando ele salta de alegria, já no ventre de Isabel, quando ele se prepara, fazendo penitência e quando ele começa a pregar, dessas duas formas, né? forma dura e forma carinhosa de pregar Cristo, mas, também, podíamos dizer, vai ter um quarto momento, que não é que ele pregue diretamente Cristo, mas é o momento duro do cárcere quando ele carrega a sua cruz. Ele precedeu Jesus, é o precursor, e precedeu na morte também, no martírio, por amor a Deus. Como falávamos de Maria antes, né, de Nossa Senhora, que apresenta Jesus na cruz, São João Batista tem a sua cruz também. Como nós também, na nossa vida, no nosso encontro com Cristo, tem momentos né, de escuridão, no apostolado, quando parece que nada vai para frente, é um momento de escuridão, de cruz. Também esse mesmo autor que citávamos, não, esse Jean Danielou, falava, não só os outros o abandonam, mas, além disso, o próprio Deus parece abandoná-lo. Os apóstolos, os seguidores dele, muitos tinham legado para seguir Jesus mas aqui parece que até o próprio Deus parece abandonar, ele estava pregando, de repente vai preso, fica lá nas masmorras lá na, do, do, do Herodes, mais ou menos como o nosso Senhor na cruz, Jesus na cruz também, Senhor meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele podia dizer isso também, João Batista lá na, no cárcere, esse momento do final da sua vida deve ser colocado entre os mais misteriosos, na misteriosa cena evangélica onde ele envia seus discípulos a Jesus para perguntar-lhe se realmente é ele que está por vir João parece estar oprimido por uma certa escuridão talvez a suprema purificação com a qual Deus o prepara para se unir mais a ele muita gente às vezes fala, não, ele sabia quem é Jesus ele era só para os discípulos ficarem sabendo, né? por isso que vai perguntar só para vocês ficarem sabendo que é ele mesmo, né, o Messias mas pode ser, na nossa vida tem momentos de escuridão também pode ter passado por uma purificação final, João Batista. Nessa escuridão, ele, humanamente falando, não vê mais com clareza, não faz nada além de perseverar em uma vida que é totalmente pura e nua, conhecendo agora aquelas grandes provas de fé, através das quais Deus fez passar sempre seus melhores amigos, para que sua fé fosse verdadeiramente comprovada. Então, quando nós passamos por essas provas, purificações passivas Senhor, eu estou junto com você mesmo que esteja sofrendo eventualmente ele também experimenta a demonstração final de amor a prisão e morte por testemunhar a verdade até o fim ele está preso, abandonado esquecido e dará sua própria vida tem algo de incompreensível que o grande profeta anunciador da voz de Deus, seja colocado como entre dois abismos de escuridão, a escuridão do deserto no início e a escuridão da prisão no final. É um homem que veio para falar, para pregar, anunciar a Cristo, passa grande parte da sua vida no deserto, sozinho, fazendo penitência. E o outro final da sua vida, sozinho, na prisão, sofrendo, abandonado não faz pensar isso será que talvez o pregar Cristo não é falar muito mas é se identificar com Cristo e sofrer com Cristo para finalizar mais uma frase desse um pensamento desse autor que ele é, achei meio chocante quando ele meio chamativo porque ele fala João Batista está sempre presente na nossa vida. Eu falei, cara, Jesus, não é que eu tenha tanta devoção assim a São João Batista. Né? Fala, cara, meu santo de devoção. Tem, alguém pode ter, mas não sei se é de todo mundo assim, esse, essa devoção. Não parece um santo, é muito importante, beleza, mas sei lá, gosto mais de São Francisco de Assis, gosto mais de Santa Tereza, Padre Pio, nosso padre, Dom Álvaro. Né? mas olha só o que ele fala aqui, é forte, eu acho, eu acho é coisa profunda para meditar teologicamente. Fala assim, certas características de João Batista devem caracterizar todos aqueles que preparam os caminhos do Senhor. Mas, se a gente quer preparar as outras pessoas para se encontrar com Cristo, temos que ter umas características de João Batista. O próprio Batista continua esta missão na igreja. forte que Cara, como assim? O que, que João Batista está fazendo agora? preparando a missão de encontrar com Cristo na igreja essa missão não terminou com a preparação do advento de Cristo em sua vinda histórica em sua parousia histórica a parousia é a, é a, é a presença de Jesus o voltar de Jesus a... João Batista prepara toda a vinda do Senhor qualquer vinda do Senhor precedeu-o antes do nascimento precedeu-o na vida pública precedeu-o como diz Orígenes no reino dos mortos e este é este um belo pensamento, antes de Cristo descer ao reino dos mortos para libertá-los, João Batista o havia precedido ao entrar no mundo das almas que a morte mantinha prisioneiro ele o precederá, dizem os padres da igreja, no último dia ele anunciará a última vinda do Senhor para julgar os vivos e os mortos ele é o arauto de todas as parousias frase meio diferente, não? Né? Jesus, João Batista é o arauto, aquele que vai na frente anunciar as coisas, de todas as parousias, de todos, toda a vinda de Cristo. Mas podemos ainda dizer que João Batista prepara as incessantes vindas de Cristo às almas e aos povos. Se Jesus é perpetuamente aquele que vem, se toda a história da igreja, desde a ascensão até o juízo, é a história da sua parousia de Jesus, no mundo secreto dos corações, João é aquele que precede-o incessantemente, desde a economia da encarnação histórica de Cristo, e se prolonga em seu corpo místico. É muito louco isso, não? vocês não acham? Não é meio Cara, como assim? João Batista está trazendo Jesus para mim agora? Ele mostrou para o mundo porque morreu primeiro, precedeu Jesus. Então, quando Cristo vem a mim, ele precede também. Como toda a graça vem por Maria, não podendo ter gerado Jesus, sem se tornar também ela a que gera o seu corpo místico, então Maria gera a igreja, gera o corpo místico de Cristo, como gerou Jesus, então também cada conversão é preparada por João Batista. É meio maluco, né? ficou uma figura mística assim, né? Maria e João Batista preparando a santidade dessa vinda de Cristo na nossa alma. Os padres da igreja ensinam, penso, falava Origens também, que o mistério de João ainda se realiza no mundo de hoje. Para qualquer pessoa estar perto da fé em Cristo Jesus, é necessário que, primeiro, em sua alma, deixe o espírito e virtude de João vir e preparar para o Senhor um povo perfeito. Suavize os caminhos entre as asperezas do coração e endireite as veredas. O Espírito e a virtude de João ainda precedem a vinda do Deus Salvador. Sendo a vinda de Cristo uma vinda incessante, ele é sempre aquele que vem ao mundo e à Igreja, há um perpétuo advento de Cristo e João Batista está presente nesse advento. Meio louco, né? Meio diferente de pensar isso, mas que nós, assim, elevemos um pouco o nosso coração, a nossa visão né, das coisas. O mundo não é só eu aqui sozinho lutando, vamos lá, vamos vencer as coisas. Calma. Cristo vem à minha alma. Junto com ele está Maria, Maria que traz Jesus sempre. João Batista está presente, anunciando né, a vinda do Senhor, me chamando à conversão. Na próxima meditação, vamos falar dos anjos, que os anjos também... Nós vivemos num mundo sobrenatural. Não nos esqueçamos disso. Vamos pedir a intercessão, então, de Nossa Senhora, de São João Batista, para que eles preparem, de fato, essa vinda de Cristo para nós, que nos eleve, nos faça pensar, enxergar o mundo com olhos mais sobrenaturais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações